0: Benvenuti a tutti al podcast dei cambiamenti climatici,
1: ma prima partiamo con la sigla.
0: Eccoci qua, subito dopo la sigla, oggi parleremo, in questa terza puntata, di come essere parte della soluzione come individuo e come società. Partiamo subito dal calcolare le proprie emissioni. Le nostre emissioni di gas, Serra, provengono principalmente da tre categorie di comportamenti individuali, i trasporti, il cibo e la vita di tutti i giorni. Circa il 25% di tutte le emissioni ad opera dell'uomo derivano dalla catena di approvvigionamento alimentare. In ordine, dal cibo più inquinante almeno, abbiamo bovino, agnello, gamberette d'allevamento, allevamento, pesce d'allevamento, allevamento, suino, pollo, formaggio, latte di mucca, uova, tofu, fagioli e caffè. Le abitazioni emettono circa un terzo delle emissioni di gas serra. Queste emissioni possono essere generate dal consumo di energia, arredamento e apprigionamenti, beni consumistici e uso di elettrodomestici.
1: Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza. Ogni chilogrammo di anidride carbonica emessa ha un effetto importante, rimanendo per secoli e molecoli nell'atmosfera. Le nostre azioni vengono osservate e processate da tutti gli altri individui intorno a noi e la ricerca scientifica mostra che questo ha effetti importanti. È più probabile che dei proprietari di casa installino pannelli solari quando i loro vicini lo hanno già fatto. È due volte più probabile che coloro che vanno a pranzare in mensa perdano un pasto senza senza carne. Se vengono informati che molti attorno a loro stanno limitando: il consumo di carne le famiglie diminuiscono il loro uso di energia quando vengono informate che i vicini utilizzano meno energia di loro ci sono diversi fattori che influiscono sulle diver- differenze nelle emissioni pro capite di- nei diversi paesi le persone che vivono nei paesi più grandi e in zone con una bassa densità di popolazione come il canada e con meno trasporti pubblici sono, po- sono prone a guidare più di più
0: Cosa puoi fare per ridurre i cambiamenti climatici? Ci sono vari comportamenti che possiamo adottare nella vita di tutti i giorni per ridurre le nostre emissioni di gas a serra.
1: Trasporti e vacanze Andare in vacanza molto spesso comporta viaggiare il che causa le emissioni di gas serra. I viaggi aerei sono un problema importante per il nostro pianeta. L'unico modo per evitare il surriscaldare troppo il pianeta è di volare di meno. Con meno domanda di voli, le compagnie aeree ridurranno il meno di aerei che partiranno. Vivere senza automobile è una delle cose più efficaci che si possa fare per il clima. Riduce l'impronta ecologica dell'individuo meno di 2,4 tonnellate di CO2 l'anno. Passare all'elettrico, i i veicoli elettrici hanno bisogno di meno manutenzione, hanno costi
0: da da carburante più basso. Il cibo. Circa il 25% di tutte le emissioni causate dall'uomo derivano dalla catena di apprigionamento alimentare. Il modo più efficace, come ho detto prima, eh, per ridurre le emissioni in questo settore è cambiare le nostre abitudine alimentari. È poco efficiente utilizzare il terreno per coltivare raccolti destinati a nutrire gli animali. Un maggior utilizzo del terreno implica più fertilizzanti, più deforestazione e più gas a effetto serra. La produzione di carne bovina è in particolarmente problematica perché genera livelli elevati di gas serra, in quanto le mucche producono molto metano. Nemmini i latticini sono da sottovalutare. Ricorda, piccoli passi possono portare a grandi cambiamenti. Scegli almeno un giorno della settimana in cui non consumare carne. Nei pasti in cui mangi carne, non farne il certo, il centro del pasto. Prova alcuni sostituti della carne. Sostituisci il latte di mucca col latte vegetale. Gran parte degli sprechi alimentari avvengono prima che il cibo raggiunga il il supermercato e sono quindi fuori dal nostro controllo. Tuttavia, il cibo che finisce nei nostri cestini è frutto delle nostre scelte, che quindi possiamo cambiare. Evita cibo trasportato in aereo o coltivato in serre commerciali, aiuta a ridurre le emissioni. I dati mostrano che è meglio comprare cibo prodotto in un altro paese se quel paese lo coltiva in modo più efficiente.
1: Video di tutti i giorni. Consumo di energia. Ci sono alcuni cambiamenti riguardanti la casa che si possono fare. vivere vicino a dove si, trova, dove si lavora e studia. Uh, possedere una casa piccola condivi- o condividere i propri spazi con altre persone. Installare fonti di energia rinnovabile, per esempio i pannelli solari. Isolare la propria, ca- la, po- la propria casa e comprare degli
0: elettrodomestici ad alta efficienza. Vivere vicino a lavoro o scuola. Se si vive vicino al proprio lavoro si riduce l'impronta ecologica. Gli appartamenti, condomini e case a schiera sono più semplici da riscaldare e hanno bisogno di un consumo di energia più basso rispetto ad altri tipi di case.
1: Condividere lo spazio vitale. La condivisione della propria casa è un modo per ridurre il proprio impatto ecologico.
0: Energia rinnovabile. Se possediamo una casa di proprietà si possono installare pannelli solari.
1: Isolamento e elettrodomestici ad alta efficienza. Se possediamo una casa di proprietà possiamo ridurre il consumo di energia tramite un isolamento per i muri, finestre doppie. Quando noi eh, compriamo dei nuovi
0: elettrodomestici dobbiamo fare attenzione alle indicazioni sull'etichetta. Illuminazione. Dentro casa bisogna spegnere le luci quando non servono e di sostituire tutte le lampadine normali con quelle a LED. Riscaldamento: invece di usare
1: l'aria condizionata durante l'estate, usiamo il ventilatore per diminuire l'impatto
0: ecologico. Adattarsi ai cambiamenti climatici. È importante ridurre le emissioni di gas serra. I cambiamenti climatici stanno già esercitando il loro impatto. È importante pianificare sia per fronteggiare gli impatti attuali Dei cambiamenti climatici Sia per fronteggiare quelli futuri
1: Eventi climatici estremi Si prevede che con l'aumentare Dei cambiamenti climatici Eventi meteorologici Quali forti tempeste e uragani Diventino sempre più intensi Questi eventi estremi possono
0: anche portare danni A coloro che vivono in pianura Tempeste e uragani si prevede che le tempeste e gli uragani colpiranno maggiormente la comunità costiere. Nelle zone soggette a uragani è importante prestare attenzione, predisporre forniture di emergenza e conoscere il piano di evacuazione.
1: Inondazioni: Sono maggiormente esposti alle inondazioni le comunità che vivono in prossimità di fiumi e torrenti, coloro che vivono in aree con sistemi di, idro- di dronaggio poco sviluppati o malfunzionanti, e i contadini. Il modo migliore per prevenire le inondazioni è
0: mantenere funzionanti i sistemi di drenaggio per le tempeste. Siccità e fuochi boschivi. Temperature più elevate comportano un aumento dei livelli di umidità. In molte aree questi cambiamenti porteranno a periodi di siccità. Le comunità più colpite dalla siccità saranno i contatini, gli allevatori, coloro che vivono in posti che sono già aridi. Le persone più colpite dagli incendi forestali saranno quelli che vivono in zone prone a questi eventi, come la Sicilia e il sud Italia in generale, le persone con asma o altre condizioni al cuore e polmoni, i campeggiatori e chi fa trekking.
1: Pianti animali e ecosistemi. Pianti animali si sono adattati ai cambiamenti dell'ambiente nel corso di milioni di anni, però i cambiamenti attuali stanno avvenendo più velocemente e in scala maggiore che in passato. I cambiamenti climatici possono influenzare i tipi di, pian- di piante che crescono in aree. Ci sono vari modi con i quali possiamo aiutare le piante e gli animali, preservare l'habitat, proteggere gli ecosistemi minacciati e essere un cittadino scienziato.
0: Salute! Ondate di calore più lunghe e frequenti esporranno molte persone al rischio di colpi di calore. Il clima più caldo potrebbe anche aumentare la quantità di smog che si forma in alcune aree. Lo smog può irritare i polmoni. Le popolazioni che abitano in zone calde e tropicali e coloro che traslocano molto tempo all'aperto saranno particolarmente soggetti a nuove malattie. Le ondate di caldo colpiranno principalmente persone che vivono nelle città, bambini e anziani, persone povere, persone che vivono da sole e senza aria condizionata, persone con malattie polmonari o cardiovascolari. Anche l'inquinamento atmosferico e gli allergenti costituiscono un grande problema. In futuro sarà anche necessario ridurre l'inquinamento atmosferico.
1: Esternalità Un'esternalità viene provocata quando una persona fa un'azione ad essa ha un impatto sulla felicità di un'altra persona. Invece un'esternalità negativa crea sanzioni su un'altra
0: persona. Approccio incentivi. Esistono due modi per modificare i cambiamenti tra agenti con lo scopo di assicurare una gestione più efficace. L'approccio normativo diretto prevede la dis- distribuzione di prodotti standard presso la legislazione e anche la produzione ovviamente. L'approccio degli incentivi di mercato prevede l'istruzione dei mercanti per dei servizi ambientali.
1: Sistema di oneri e imposte. Una soluzione per diminuire i costi di riduzione dell'inquinamento è quello di concentrare il controllo dove è meno costoso. Una struttura di oneri e tasse sulle emissioni del CO2 potrebbe consentire ad un inquinatore di preferire come adeguarsi alle qualità degli
0: ambienti standard. Chi inquina paga. Esiste un principio che riguarda l'inquinamento. Questo principio si chiama principio del chi inquina paga. Abbreviato si chiama PIP Chi inquina deve pagare una sanzione
1: Incentivazione economica Gran parte degli incentivi provengono dalle imposte Gli incentivi che vengono forniti da dei strumenti assumono diverse forme che sono Un intervento diretto sui prezzi o i costi Un intervento attraverso sui prezzi o sui costi tramite strumenti fiscali o finanziari L'idea è del sostegno di un mercato
0: Sono diversi tipi di tasse per dare un prezzo all'uso ambientale. Questi onori sono le imposte sulle emissioni, le imposte di sfruttamento, le imposte sulla produzione, i promessi negoziabili, i sistemi di rimborso dei suoi dispositivi.
1: Tipi di oneri. Le imposte sono tasse applicate alla dispersione di sostanze inquinanti nell'aria nel, o nel suolo. Il loro prezzo dipende dalla quantità e qualità dell'agenda inquinante e anche dai costi dei danni provocati. Le imposte si applicano da, ca, ai costi di trattamento, raccolta e smaltimento di rifiuti o al recupero dei costi amministrativi. Le imposte si trovano anche nella produzione e vengono applicate um, a prodotti dannosi uh, per l'ambiente quando vengono usufruiti nei processi di produzione consumati o smaltiti. Nelle produzioni ci sono permessi negoziabili che sono quote o permessi sulla quantità di inquinamento ambientale consentito. In precedenza i permessi venivano distribuiti in base alla quantità totale di emissioni che il legislatore è disposto a concedere in qualsiasi settore del mercato. Nella produzione ci sono anche i sistemi di rimborso dei dispositivi. Sono sistemi che riguardano
0: il versamento di un dispositivo per i prodotti inquinanti utilizzati. Tassazione del carbonio. Nel mondo esistono 61 tasse sull'emissione emissioni di CO2 o sui mercati di emissione di CO2. Queste 61 tasse, che impongono un prezzo delle emissioni di del CO2, coinvolgono 46 nazioni e 32 amministrazioni locali. L'imposizione di un prezzo sulla CO2 è diventata una misura molto popolare negli ultimi anni. In tutta l'Unione Europea è stato implementato un sistema di scambio di emissioni conosciuto come ETS-UE. Che cos'è la tassazione del carbonio? La tassazione
1: della nitide carbonica o carbonio è uno strumento che serve ad internalizzare le ehm, esternalità delle emissioni di gas serra. Così facendo, le tasse sul carbonio hanno lo scopo di ridurre le emissioni. Questo approccio può aiutare a mobilizzare investimenti finanziari verso uno sviluppo più pulito.
0: Quanto alta deve essere una tassa sulla CO2? Esistono due tipi di metodi per definire il livello adeguato di sostanzione della CO2. Un metodo consiste stimare il costo esterno di una tonnellata di CO2. Un, me- un altro metodo consiste nel definire un obiettivo climatico.
1: Il costo sociale della CO2. Per calcolare il costo sociale della CO2 servono due ingredienti, una stima dei danni presenti e futuri dei cambiamenti climatici, un un parametro eh, per rendere il valore dei danni presenti e futuri. Nonostante la ricerca si sia concentrata sul costo sociale della CO2, nessuno stima può essere precisa in questo campo. Il costo sociale stimato della CO2 può
0: però essere utilizzato in altri contesti,
1: ad esempio per l'acquisto di progetti
0: pubblici. Quantificare i danni causati dai cambiamenti climatici. Per quantificare i danni causati dai cambiamenti climatici gli ecosistemi utilizzano dei modelli. Questi modelli permettono di simulare gli effetti dei cambiamenti climatici sull'economia futura. Mano a mano che la ricerca avanza nella comprensione degli effetti climatici verso economia e società in cosa la le capacità di adattamento, i modelli vengono migliorati.
1: L'approccio di mercato. Esistono due metodi principali per attualizzare i danni futuri in modo da renderli comparabili e quelli presenti. Il primo metodo si basa sulla, sull'andamento del mercato. Il secondo metodo consiste
0: nell'utilizzare un tasso di attualizzazione. Quanto alta deve essere una tassa sul CO2? In alternativa al costo sociale della CO2, è possibile semplicemente definire un obiettivo climatico. In questo caso, è sufficiente un modello dell'economia per calcolare i livelli di tassazione. In pratica, la maggior parte delle, tassa- delle tasse sul CO2 vengono implementate gradualmente. Diversi studi scientifici mostrano che i cittadini tendono a farsi un'opinione più pre- favorevole sulle imposte del PGOV. Questo fenomeno è spesso dovuto dalla mancanza di informazione.
1: Tassa sulla CO2 Spesso si pensa che le tasse sulla CO2
0: abbiano un impatto più forte sulle famiglie
1: a basso reddito. Questo perché tali famiglie spendono una parte maggiore del loro reddito in beni energetici. L'effetto di una tassa sulla CO2 sulla distribuzione del reddito di di un paese dipende da come gli introiti fiscali vengono utilizzati. È importante considerare gli effetti distributivi anche di altre misure di politica.
0: Effetti ambientali. Spesso si pensa che le tasse pigovivane non modificano il comportamento. In effetti la risposta in breve periodo da parte di imprese e famiglie è relativamente contenuta. Diversi studi dimostrano come le tasse sulla CO2 possono ridurre sostanzialmente le emissioni di CO2 le tasse sulle emissioni di CO2 stimolano anche l'innovazione in tecnologie verdi.
1: Effetti sui posti di lavoro e competitività: Gli studi economici mostrano che gli effetti aggregati delle tasse sulla CO2, sui posti di lavoro e l'attività economica, sono generalmente modesti. Una tassa sulla CO2 può portare ad un aumento dei posti di lavoro. Nonostante ciò, è importante cercare di minimizzare gli impatti sui lavoratori. Impiegati nei settori ad alta produzione di CO2.
0: Ridurre le altre imposte. L'obiettivo di una tassa pigoiviana è quello di modificare il comportamento non necessariamente dei raccogliere for- trofidi fiscali. Studi scientifici dimostrano che la tassa sulla CO2, è combinata ad un'altra risoluzione delle imposte sul lavoro, ha condotto a un aumento dei posti di lavoro nei settori verdi, una diminuzione dei posti di lavoro nei settori non verdi, un aumento del numero totale dei posti di lavoro. Perché questa riforma sia regressiva, le aliquote, le aliquote dell'imposta sul reddito devono essere ridotte.
1: Redistribuzione uniforme. L'obiettivo di una tassa pigotiana è quello di modificare il comportamento, non necessariamente di raccogliere introiti fiscali. Gli introiti fiscali possono essere distribuiti in modo uniforme tra la popolazione. In generale una redistribuzione uniforme rende una tassa sulla CO2 progressiva.
0: Finanziare progetti ambientali Gli introiti fiscali possono anche essere utilizzati per finanziare progetti ambientali, in modo da indurre ulteriori riduzioni di CO2. Queste riduzioni avverranno però in tutta probabilità ad un costo più elevato.
1: ETS-UE. Nell'Unione Europea la tassazione del carbonio è stata introdotta attraverso il cosiddetto sistema di scambio di emissioni. Per minimizzare il costo di conformarsi al sistema, le entità regol- regolate possono sciogliere tra Implementare misure interne di riduzione delle emissioni, acquisire quote di emissioni sul mercato per il carbonio. ETSOE è stato il primo sistema di limitazione e scambio di emissioni di CO2 al mondo. L'EU ETS è uno dei pilastri su cui si fondano le politiche per contrastare i cambiamenti climatici da parte dell'Unione Europea. L'ETS funziona così, prima viene fissato un limite la- alla quantità totale di alcuni gas a serra che possono essere emessi dagli impianti regolati ehm, dal sistema. Il limite si riduce eh, nel tempo in modo che le emissioni totali diminuiscono. Entro il limite totale eh, prefisso le imprese ricevono o-, o acquistano quote di emissione che se necessario possono scambiarsi tra loro.
0: ETS UE, fase 2 2008-2012. I cambiamenti principali apportati dopo la prima fase furono l'adozione di un limite europeo di diminuzione dell'1,74% annuo, la transazione di un sistema di assegnazione dei permessi basato sulla STE entro il 2027, la continuazione con il sistema di allocazione gratuita, la modifica di alcune disposte riguardanti il collegamento del sistema di limitazione e scambio
1: evoluzione da una struttura altamente centralizzata a un limite europeo nella prima fase l'ETSUE era essenzialmente un sistema di collegamento dei 25 sistemi individuali degli stati membri ognuno dei quali fissava il proprio limite Nello specifico, ogni membro sviluppava il proprio piano di distribuzione nazionale, NAP, dichiarando il numero totale di quote che devono essere create. I piani di distribuzione nazionale, NAP, entravano in vigore a meno che la Commissione li rifiutasse a causa di una mancata conformità con i criteri della legislazione dell'ETS.
0: ETS ETS, UE fase 3 2013-2020 le principali differenze dalla terza fase rispetto alle due fasi precedenti sono le emissioni hanno un limite unico per tutta l'Unione Europea invece di limiti nazionali. L'assegnazione delle quote avviene attraverso le aste. Alle quote ancora assegnate gratuitamente si applicano norme armonizzate. Il sistema copre un maggior numero di settori e di gas è stata creata una riserva di 300 milioni di quote per i nuovi entrati
1: ets ue fase 4 2021-2030. Il quadro legislativo del sistema ETS UE per il prossimo periodo di scambio, la fase 4, è stato rivisto all'inizio del 2018. Rafforzare il sistema e stimolare gli investimenti sostenibili, mantenere l'assegnazione gratuita di quote in, cui, in quei sostettori industriali che, a causa della competitività internazionale, sono maggiormente esposti al rischio di Rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Aiutare l'industria e il settore energetico ad adattarsi al cambiamento.
0: Negoziazioni internazionali. Le Nazioni Unite si occupano di facilitare le negoziazioni internazionali sul tema. A partire dal 1995, tra novembre e dicembre di ogni anno, i delegati di ogni paese si recano in una destinazione prestabilita per discutere di cooperazione. Le negoziazioni internazionali avvengono a cicli. Tra un accordo e l'altro, i paesi si impiegano a realizzare gli obiettivi dell'accordo appena firmato e ratificato.
1: Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico la prima iniziativa di rilievo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è stata il lancio del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico IPCC. L'IPCC rappresenta il consenso sulla conoscenza scientifica sui cambiamenti climatici. Come parte delle sue attività, il gruppo intergovernativo prepara rapporti periodici di valutazione in tre aree. Basi scientifiche di cambiamenti climatici, impatti dei cambiamenti climatici, mitigazione dei
0: cambiamenti climatici Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nel 1992 al Summit della Terra Rio de Janeiro in Brasile i paesi del mondo hanno firmato un accordo di impegno ad affrontare i cambiamenti climatici dal 1995 ogni anno la Convenzione Quadro organizza conferenze con tutti i paesi le conferenze del 1995 90- è conosciuta come la prima Conference of the Pirates
1: il protocollo di Kyoto. Nel 1997 alla COP3 uh, di Kyoto in Giappone venne uh, firmato il protocollo di Kyoto. Uh, il protocollo di Kyoto è entrato in vigore nel 2005 alla termine, uh, al termine del processo di ratificazione. Con il protocollo di Kyoto i paesi sviluppati permisero di ridurre le proprie emissioni con del 4,2%.
0: L'accordo di Parigi. La, la COP del 2015 fu organizzata dalla Francia con sede a Parigi. A partire dalla primavera dello stesso anno ogni paese annunciò il proprio obiettivo per la riduzione delle emissioni di del CO2. L'Unione Europea fu tra i primi ad annunciare la riduzione del 40%. Ogni paese ha potuto decidere non solo i livelli di distribuzione delle emissioni di del CO2, ma anche le basse di riferimento. Molti paesi in via di sviluppo, ad esempio, hanno deciso di ridurre le proprie emissioni rispetto alle tratterie normali. L'accordo di Parigi non costringe i paesi a rispettare i propri impegni o a rimanere nell'accordo. Fino ad ora, solamente gli Stati Uniti hanno abbandonato l'accordo. Ogni cinque anni, le promesse di riduzione delle emissioni di CO2 esse, devono essere rivisitate in modo più ambizioso.
1: Negoziazioni internazionali e sforzi unilaterali. Come nel caso delle tasse sul CO2 introdotte in Scandinavia, diversi paesi hanno cominciato a ridurre le proprie emissioni di CO2 ben prima che avesse luogo il primo accordo internazionale di rilievo, ossia il protocollo di Kyoto del
0: 1997. La strategia dell'UE per l'adattamento ai cambiamenti climatici. La Commissione europea ha pubblicato nel 2013 un documento con i seguenti obiettivi incoraggiare gli stati dell'UE ad adottare i programmi di adattamento e preparare piani di organizzazione garantire il proprio supporto agli stati, favorire l'adattamento dei settori più vulnerabili sostenere un principale consapevolezza del processo risolutivo
1: la situazione italiana. Le indicazioni europee sono state accolte a livello nazionale nel 2015 con la strategia nazionale di adattamento dei cambiamenti climatici. Hanno portato nel 2017 all'elaborazione del piano nazionale di adattamento ai, cambi- di- ai cambiamenti climatici da parte dell'euro mediterraneo. Sui cambiamenti climatici si, impegneranno, e si impegnarono particolar- particolarmente a fare queste cose. Individuare azioni essenziali per ciascun settore. Provedere a spunti per cogliere l'opportunità dei derivati uh, dall'effettuazione di misure dare indicazioni per il coordinamento regionale e comunale delle azioni di adeguamento
0: i punti della dichiarazione per l'adattamento climatico della Green Cities la Green Cities sono costituite da 10 punti che sono Aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei pericoli e dei rischi per definire i piani di adattamento, integrare le politiche di adeguamento e quelle di mitigazione, conservare le conoscenze degli impatti dei cambiamenti climatici, mettere in risalto gli effetti positivi delle misure di adeguamento, migliorare la capacità di risposta di di adattamento, dirigersi verso le soluzioni basate sulla natura, abbassare le vol- la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni, A salire le ondate e isole, le isole di calore tramite il controllo bioclimatico, incoraggiare gli investimenti delle misure di adattamento tramite gli strumenti, potenziare le governance attraverso un miglior coordinamento. Speriamo che questo episodio vi sia piaciuto. Arrivederci a tutti. E ci vediamo alla prossima.